0: Il est 10h, nous poursuivons notre grande traversée consacrée à François Truffaut, une série qui s'achève aujourd'hui. Après avoir écouté Truffaut lui-même dans de nombreuses archives, place maintenant au débat, un débat sur un thème assez particulier, puisqu'il s'agira d'évoquer l'après-Truffaut. Y a-t-il un après-Truffaut, avec ou sans point d'interrogation Que reste-t-il de son œuvre, de sa pensée du cinéma, de sa manière de concevoir le cinéma Truffaut est mort en octobre 1984, il y a près d'un quart de siècle. Il paraît intéressant de se poser la question, au fond, sinon de son héritage, du moins de ce qu'il subsiste de son cinéma, de sa manière de vivre le cinéma. Mes invités, Carole Lebert, Claude de Givray, Jean Doucher, Olivier Sayas et Vincent Delerme, qui s'est joint à nous, et j'en suis ravi. Vincent Delerme, chanteur et compositeur, mais qui, avant d'écrire ses chansons, je l'ai su, avait écrit une thèse sur Truffaut. Truffaut, cinéaste et écrivain. Et vous évoquez souvent Truffaut dans les entretiens que vous donnez. Et vous avez même écrit une chanson, je dirais en son hommage, dédiée à Fanny Ardent. Fanny Ardent et moi. J'ai l'impression que vous incarnez bien cet après-Truffaut, parce que vous êtes de la génération. Vous êtes le plus jeune d'entre nous. Carole est à peine plus âgée, mais elle est très jeune aussi. Olivia Sayas un peu plus. Jean Doucher, Claude de Givray sont les aînés. Et ils ont bien connu Truffaut. Moi, je l'ai connu un petit peu grâce au cahier du cinéma. Mais vous, j'ai l'impression que vous incarnez bien cet après-Truffaut. Et au fond, qu qu'est-ce en... qu qui reste pour vous de Truffaut qui fait que ça vous a inspiré, que, vous... que c'est quelque chose qui est si familier, si proche de vous
1: C'est sûr que mathématiquement, déjà, je suis, je suis né en 76. Et le premier souvenir que j'ai, je crois que c'est le souvenir de, du jour où il est mort, on était en voiture avec mes parents, il y a eu une rediffusion, je ne bah sais pas si c'était Radioscopie ou... Est-ce qu'il a fait Radioscopie Oui, il en a fait deux. Alors, je ne sais pas si c'était ça ou Claude Jean, Jean-Philippe, mais je dirais plutôt que c'était Radioscopie. Et de, du souvenir de mes parents écoutant cette émission et se disant, ah quand même, ce mec-là, euh, il est vraiment intelligent, c'est étonnant tout ce qu'il dit. Et donc le, le premier rapport à trouver c'est ça, c'est de voir mes parents admiratifs de sa parole. Et je parle de ça parce que par la suite, c'est peut-être ce qui m'a le plus... Euh, fait des faits chez Truffaut, c'est la façon qu'il a eu de, de, de parler de, de, de tout ce qu'il a fait. De... Justement, les entretiens avec Claude, Jean-Philippe, ça a été très riche d'enseignements, même pour, euh, pour quelqu'un dont, dont le domaine n'était pas du tout le cinéma, mais en l'occurrence la chanson. Parce que beaucoup de ses théories, la théorie du sous grenu, des choses comme ça, l'idée que, que l'ennemi, le, c'est l'ennui, toutes ces choses-là, finalement, me, me parlaient beaucoup. Et puis, effectivement, comment rendre crédible un personnage Et puis, aussi, surtout, ce qui m'a marqué assez vite, c'est que c'est quelqu'un qui qui tordait le cou à l'idée que euh, qu'un artiste, un créateur, n'est quelqu'un qui n'est que dans la pure inspiration. Parce que chez Truffaut, il y a souvent évoqué l'idée, on, on avait eu l'idée de faire ça dans un premier temps, mais ça aurait été une erreur. Ou alors, j'avais le regret parce que dans ce film-là, le personnage meurt très tôt, euh, ou à l'inverse. Enfin, je crois que c'est par rapport à, à l'homme qui aimait les femmes. Il se dit, dans la peau douce, c'était une erreur de faire mourir le personnage à la fin. Donc, cette idée comme ça de revenir tout le temps sur le métier, et ça c'était vraiment important parce que c'est parce que quand même une pause souvent qu'ont les artistes de, 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 pas trop, euh, de pas trop émailler leur discours, de leurs doutes, de leurs erreurs, de leurs fausses pistes, des fausses bonnes idées. Et ça c'est quelque chose qui, qui continue de, de, de me faire beaucoup d'effet quand j'entends tout ce qu'il dit, c'est très limpide alors qu'il parle de beaucoup de, de moments ou d'hésitations et tout ça, voilà.
0: Claude de Givray, vous qui avez travaillé avec Truffaut, ce que dit Vincent Delherme très, très, sonne très juste. C'est-à-dire que cette façon de, de triturer, de tricoter, de démailler, de remailler le, le matériau, vous qui avez oui, été vais, au premier... <coughs> de... Je
2: vais dire juste un petit truc, j'étais très ému quand j'ai écouté la, pour, pour la première fois la, la chanson de Vincent l'erme Et d'autant plus que ça m'a rappelé, ça m'a ramené un tout petit peu à la femme d'à côté, à la fameuse Sirale de Fanny Ardent, où elle dit que ce sont les paroles des chansons qui ont toujours raison...
0: Oui. <rire>
2: Quand elle dit sans toi, je ne suis que l'ombre de moi. Enfin, elle des des textes de Piaf, des comme ça. Et je trouve que c'est magnifique, parce que, en même temps, c'est, trop, trop adoré, et bien sûr, vous le savez très bien, qu'il adorait les chanteurs, et pas seulement que Charles Trenet. Et, et donc, il est, et qu'effectivement, je veux dire, c'est vrai que c'est une manière de le célébrer, que je trouve magnifique, en même temps, qui, qui, qui va, qui va, qui va, enfin, qui est droit au cœur des gens, d'ailleurs, qui, qui est plus efficace par l'émotion que par le raisonnement, donc. Et effectivement, bon, c'est vrai que les leçons, moi, ça m'a beaucoup frappé, et c'est vrai que maintenant, je considérais peut-être chez les artistes un certain égoïsme, de pas, que, que peut-être ils veulent pas assez se mettre en danger. C'est vrai que Truffaut se mettait souvent en danger. Donc, quand il faisait lire ses scénarios... Enfin, comme Truffaut, c'était quand même Truffaut. Il était... toi, tu le sais très bien. Tu as des comptes rendus de lecture de Rivette et tout ça. Moi, gentiment, il me Carole dit... Carole Lebert, vous adressez Carole à Carole Lebert, le c'est vrai. Ouais. Oui, pardon. Euh, effectivement, moi aussi, j'ai ai testament. Il faisait lire les scénarios avant de le tourner, comme ça. Donc, il essayait de mettre quelque part toutes les chances de, de son côté. Et puis même après, quand il faisait le montage, il invitait ses copains au montage. Et puis notamment Jean-Rel, qui avait un esprit critique, Thierry, ou Rivette bien sûr. Les monteuses blaguaient, elles disaient, bah, maintenant, tu vois que Rivet a vu le premier montage, on va avoir du travail en salle de montage. Enfin, ouais, il se mettait en danger, mais pour le bien de... de il savait, et, et effectivement, quand on travaillait avec lui, on savait, enfin, pour moi, évidemment, c'était formidable, la connivence, parce qu'effectivement, fait, on avait vu des films ensemble. Puis après, il me disait, tu te souviens, on va faire comme Pierre. On va faire comme si, comme ça. Donc, il retenait de ses aînés certains nombres de leçons, et on va surtout pas faire comme ce con de, je sais pas quoi, et tout ça. <rire> ben, vous voyez, c'était très, très typique. De, je me souviens très bien. C'est un souvenir que j'ai, que je trouve ça formidable. C'était un souvenir au, au, au cinéclub du quartier, du quartier latin, en 1952-53. On passe à Inun, le train sifflera trois fois, de Zinman. Bon. Et pff, moi, j'ai un peu plongé, j'ai regardé le film. C'était il y avait avant les débats. Et puis, donc, je, bon, ouais, avec la pendule, ça se passe en une heure et demie. Le côté comme ça, un peu classique, ça se passe en unité de temps, unité de lieu, et tout ça. Et puis, il euh, y a les débats, dirigés à l'époque par Romer d'ailleurs. Et il y a Rivette et Truffaut qui tombent sur le film, à bras raccourcis. Quand même, mais vraiment, tombé, c'est bon... Et je dis oui, enfin, ils ont raison. C'est vrai que, bon, j'étais convaincu. Quoi. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que... 15 ans plus tard, je crois, enfin, quand ils ont interviewé Howard Hawks sur, euh, après Rio Bravo, et quand Howard Hawks leur a dit, mais, j'ai fait, j'ai pris comme exemple négatif, High Noon, et j'ai fait tout ce qu'il fallait, enfin, j'ai fait, j'ai mis de, dans Rio Bravo, tout ce qui ne peut, tout ce qui, tout ce que je détestais dans High Noon. Donc, effectivement, c'est vrai qu'il y avait, effectivement, un... sans arrêter, il y avait ce côté, quand il voyait un film, trop chose qui lui a beaucoup servi, évidemment, après, c'est-à-dire le fait qu'il était critique, fait qu'après, il, il voyait ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait pas. Son grand mot, c'était ça, c'était c'était pas j'ai envie de faire ça. Il dit ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Puis,
0: Olivier ouais. Saïas, ci, cinéaste. Que, comment vous réagissez à ce qu'a dit Vincent Delerme bon, Je trouve ça intéressant de voir comment, au fond, Truffaut et Claude de Givray le confirment. Il, il était en première ligne.
3: Ah bah, de, non, mais Cette que... façon
0: de, de, de ne jamais sacraliser le matériau, de toujours le, le reprendre,
3: le, re, le remettre à l'ouvrage. Enfin, disons, euh, oui, je, je pense que ça, c'est quand même le propre de la des artistes. Alors après, je pense que je pense que Truffaut était plus euh, euh, comment dire euh, concret, pratique, technique, etc. Enfin même quand on regarde comment les films sont fabriqués, je veux dire, il, il, il a un usage de trucage absolument sauvage, de d'arrêts sur ima, de, des, des arrêts sur image, des trucs. Enfin c'est très, il y, y a des trucs qui sont très bricolés où oui, il, 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 il triture son matériau sans aucun souci du bon goût, sans aucun souci de, de, de la de. Y a, y a, y a, font souvent dans les films, même s'ils sont toujours filmés magnifiquement, Enfin, c'est quelquefois, c'est très, très artisanal, c'est très bricolé, parce qu'il n'y a qu'une seule vérification, c'est si ça marche ou pas. Et que, et que là, effectivement, c'est ce que, ce que dit Klosuva, enfin, ça se voit dans les films, c'est-à-dire que tout est bon à prendre, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et il que, n'y et que, et que, euh, a pas... Euh, enfin, moi, je ne vois jamais de surmoi. De, de, de Carole Lebert.
4: Oui, c'est vrai que c'est un, un travailleur acharné. C'est la fameuse formule que vous avez réussi à, à caser, euh, Claude, dans le scénario de Bézévolé. Euh, 90%, 90 de, 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 de transpiration. 90 de trans 5% d'inspiration, 90% de, ou 95% de transpiration. Euh, voilà, c'est cette fameuse, fameuse formule-là. Euh, c'est un travailleur acharné qui, d'une part, reprend d'un film à l'autre euh, des choses qu'il a pu euh, stocker, euh, engranger, noter, etc. C'est pour ça que toutes ces archives sont si passionnantes aussi. C'est parce qu'on y retrouve euh, la trace de toutes ah, les oui. idées qui pourront un jour euh, entrer dans un film. Le, le dialogue sur les chansons sur les chansons d'amour euh, que de, de Fanny Ardent dans La Femme d'à Côté, il est écrit euh, dans les années 70 pour un film qu'il ne fera pas, qui s'appelait Sur les rails, et qui finalement, euh, qu'il pensait faire avec Jeanne Moreau et Charles Denner et que finalement il n'écrira pas. Il y a simplement une vingtaine de pages comme ça, avec des, des morceaux de dialogue qui sont, qui sont jetés, et puis une toute petite architecture, euh, trois pages qui, qui dessinent un trajet. C'est un, un film qui, qui est précurseur de La fin d'à côté c'est presque le même film. Et il y a déjà ce dialogue qui est écrit sur les chansons, c'est dire l'importance des chansons, effectivement, dans, dans son cinéma, dans sa vie aussi, parce que je crois qu'il écoutait énormément de chansons, il en chantait énormément, il en chantait, les filles, ses filles le racontent, il chantait des chansons quand il partait en vacances avec elle en voiture, etc. Et donc ce dialogue sur les chansons d'amour, il l'écrit dans les années 70, il le réécrit quand il écrit euh, le scénario de L'homme qui aime les femmes et notamment la grande scène entre Leslie Caron et Charles Denner qui est une femme que retrouve Charles Denner qui est un grand amour du passé de Charles Denner hein, une grande passion il la retrouve dans un couloir d'hôtel et ils ont une conversation qui dure comme ça cinq minutes qui est magnifique sur la manière dont la passion les a réunis puis les a séparés et, et ce dialogue était prévu et puis finalement il l'a coupé du film parce que la scène aurait fait peut-être huit minutes sinon ou dix enfin voilà à un moment donné c'était trop long et il l'a il il réécrit euh, dans, dans, dans La femme d'à côté. Peut-être s'il avait pu continuer à faire des films, on aurait peut-être eu ce dialogue à nouveau, écrit un petit peu autrement, c'est tout à fait possible. Bon, il y, y a cet aspect-là des choses, mais il y a aussi ce travail immense, permanent, de euh, lutte contre le cliché. Ne jamais se contenter de ce qu'il y a dans une, dans, 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 un premier jet de scénario. Ne jamais se contenter de ce qu'il y a dans une première idée de scène. Toujours essayer d'avoir, euh, six idées dans une scène et pas écrire une scène pour, 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 pour mettre une idée, mais écrire une scène pour y caser six idées. C'est une formule qui revient constamment dans les notes qui vous adressent à vous, c'est qu'aux scénaristes, à, vous, à Claude, à Jean, à Gruau, à Jean-Louis Richard, aux autres. Euh, vraiment, essayer de remplir les films. Les films sont bourrés à bloc et c'est vrai qu'une des, une des, comment dire, une des qualités euh, de la, la, Une des raisons de l'intensité des films de Truffaut, c'est qu'ils sont bourrés à bloc d'idées, de sentiments. Euh, tout traverse les films de Truffaut. Et ça, c'est constamment retravaillé. Il y a des premières versions de scénarios qui vous demandent d'écrire. À vous, ses amis co-scénaristes, euh, Claude et tous les autres il reçoit ses premières versions et là en général il se fâche, il s'insurge, il les met dans un tiroir. Il dit c'est pas possible, je vais pas pouvoir faire un film avec ça. Il écrit des notes en marche qui sont très sévères, vraiment très très très, très fâché. Euh, et puis et puis et puis on voit qu'il commence à inventer. Moi j'avais vu ça par exemple sur le scénario de Baiser Volé que vous lui aviez donné avec Bernard et Von Claude. Et alors au début du scénario il est fâché, il dit mais c'est vraiment c'est vraiment pas possible, c'est indigne de vous. Il écrit avait... il écrit c'est indigne. On avait, fait, on avait fait un truc Claude une scène il y avait un,
2: un un type qui parce que ça nous était arrivé quoi. C'est je crois qu'il draguait une fille à la piscine ou à Roland-Garros. je sais pas quoi. Et donc, il a dit, mais, mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire filmer autour d'une piscine et oui. tout ça Et en plus, c'était évidemment pas... C'est vrai que c'était une naïveté. De, 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 je ne voyais pas Truffaut en train de se mettre dans la peau de quelqu'un d'un ado qui va draguer une fille euh, sous les tribunes de Roland-Garros. C'est vrai que c'était des trucs oui. comme ça. Il dit, qu'est-ce que vous voulez Mais c'est vrai que c'était bien parce que ça, leur, ça, lui donnait, ça lui donnait des idées. Et à ce moment-là, il se mettait en danger. Voilà. C'est-à-dire que nous, on veut... On puis, le monde était un peu engagé. C'est contre l'angoisse de la page blanche. Enfin, encore que souvent, on partait d'une, forcément, dans baisé volé, on est parti de, de trois... c'était très simple, hein, C'était la chanson de Trenet, Et il avait dit en blaguant, je pense que vous êtes au courant, il avait dit en blaguant, on va pas prendre, que reste-t-il de nos amours, mais on va prendre le deuxième verre qui est Baisévolé. Il me dit, bien sûr, les producteurs sont, enfin, les distributeurs sont pas contents, mais en fait, c'était ça l'idée. C'était Jean-Pierre Léo qui sort du service militaire. Et puis, il voulait qu'il y ait une scène, qui était prise dans les mémoires d'Anatole France, qui était le, le... le... Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, vous oui. aimez oui. la, oui. la musique, oui. musique. Oui. c'était oui. ça là. puis après il fallait on fallait qu'on brogue là-dessus oui. et puis après donc on lui amenait des trucs il y avait des trucs il disait bien ou d'autres choses il disait ça va pas du tout
5: il
0: invente en réaction dans ce que dit Carole Lebert sur les, les réactions euh, un peu parfois hum. véhémentes et tout ça témoigne aussi d'une très grande familiarité avec vous d'une très grande complicité. oui et
2: en même temps c'était formidable parce qu'en nous on avait le droit après de, 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 de faire la fine bouche devant ses idées ah oui oui oui, on y avait le droit, quoi. Je veux dire. Après, moi, je me souviens très bien qu'il était, d'ailleurs, c'était pour le, pour le dont il n'était pas content son dernier, son dernier film, le.
4: Le... Vivant dimanche, hein. Hein? Euh, Non, je sais pas de quel Vivant film dimanche. tu parles. Vive euh... dimanche. Vivant dimanche, oui. Vivant oui. dimanche oui.
2: Il était... oui. Et oui. comme ça, alors, il était oui. pas content, parce oui. que je sais pas quoi, ou c'était Aurel et de Schiffman, je sais pas quoi, alors. Oui. il, avait, ça, tout... ça, il, jamais il avait des trucs comme <rire> ça, il était pas content. Et alors, il disait, bah, écoutez, elle est... alors, elle... oui, alors, Truffaut avait dit, bah oui, alors, la fausse piste, ça va être, quel euh, Calfon, qui était, en fait, on découvre qu'il est curé. C'était une fausse piste. Alors, il paraît que... Il m'a raconté ça. Il me dit "Oh, Aurel et Suzanne, Chiffon, ont fait la fine bouche parce qu'une fausse piste, un curé. C'est vrai il y a des... Donc ils ont fait la fine bouche. Il dit "Mais bah, attendez, faites votre boulot, oui. trouvez mieux. Mais oui. c'est ça qui était bien, c'est qu'en même temps, ils se mettaient en danger. Et après, ils disent si oh, bah Suzanne es pas de content de l'idée que j'ai. Bah essayez d'en trouver une meilleure.
6: Oui.
0: Jean douché vous êtes silencieux.
5: Oui, non, mais j'écoute et. Comme je ne veux pas, euh, pas contredire, parce que c'est vrai. Mais, euh, mais non. sur l'après Truffaut. Ah, non, mais ben, euh, moi je préfère plutôt parler de, de Truffaut, euh, parce qu'aujourd'hui, justement, ça peut servir. C'est-à-dire que tout ce qui a été dit, c'est relever ce, que, ce qui est Truffaut depuis, euh, moi que je l'ai connu, je l'ai connu quand il avait 17 ans, je crois. C'était à, à Beritz. Euh, c'est quelqu'un qui. Euh, travailler qu'à partir du détail, c'est-à-dire qu'il dé, qu dé, euh, détache toutes les petites choses et les relever et les relever dans tous les sens du terme, à la fois pour rendre compte et quand on lit ces critiques, on voit bien que jamais il y a une critique de Truffaut par par rapport à celle de Romère ou de Godard, etc., ou qu'il soit complètement euh, sublimale, etc. C'est assez... Petit point, petit point, petit point. Par exemple, quand il fait son fameux, son fameux article contre l'adaptation littéraire, c'est très précis. Il, fa, il fallait pas faire ça, il fallait pas faire ça, il fallait pas faire ça. Bon, Son travail de, de cinéaste, c'est la même chose. Bon, là, ça a été très bien dit euh, par Claude et par Carole. Donc, ça, c'est très bien, c'est juste. Quand on, Moi, ce que, ce que me trouve, euh, je trouve très intéressant, et ça, ça, ça pourrait être pris aujourd'hui, c'est son livre sur, avec Hitchcock. Car... Quand on voit tout ce que nous avons écrit sur Hitchcock, tous les uns les autres décaillés, euh, c'est le seul à ne pas rentrer dans des grandes considérations métaphysiques, etc. Et Romain lui a reproché. Et Romain lui a reproché. Moi, pas en revanche, mais... Parce que de toute façon, comme ça, ça me laisse pour le mien. Mais euh, c'est la façon dont il reprend Hitchcock sur le petit détail... Et, 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 et quand on lit son livre, c'est tout à fait tout à fait intéressant. Pourquoi vous avez fait ça Pourquoi vous avez fait ça Est-ce que vous avez eu raison Etc. Et Hitchcock est tout à fait content de ça. Parce que d'un seul coup, on, on parle à égalité. Et on parle en effet en fabricant. En, des gens qui font un travail, comme vous l'avez très bien dit, un travail nécessaire pour faire une création, mais qui ne se prétendent pas création, qui se présente simplement, ben, on a envie de dire ça, de faire ça, de faire ressentir ça, etc. Et ça, c'est modestie, oui.
0: On peut le prendre aussi comme un immense orgueil. Hein. Vincent Delerme, vous disiez donc, que pour vous, la, vous avez enfin le Truffaut, c'est donc sa, la mort de Truffaut, 84, vous êtes tout jeune, 8 ans, vos parents vous en parlent, et, et à partir de quand c'est devenu un personnage...
1: Euh, familier pour vous La vision de ces films Oui, en fait, il a, quand j'étais jeune, j'ai vu des films, mais c'était trop... Il y avait des fois tant de différences d'un film à l'autre que, que j'avais pas regroupé ça. J'ai commencé vraiment à regrouper avec la série des douanelles en étant, je sais pas, peut-être lycéen, quelque chose comme ça. Mais enfant, j'ai dû voir l'enfant sauvage d'un côté, peut-être la chambre verte d'un autre, la série du Mississippi. Pour moi, je me suis pas dit c'est la même personne, nécessairement. Donc c'est venu, venu beaucoup avec, avec, le, oui, oui, avec, avec les douanelles. Et puis c'est vrai que aussi la conséquence de tout ce qu'on a évoqué là, du fait d'évoquer le travail point par point, c'est sûr que c'est des, des, des gens qui donnent, Truffaut euh, aime bien dire, il euh, y, y, a, y a deux catégories de, <rire> euh, de catégories de films ou de, et il y, y aurait ça aussi, il y a les gens qui, qui donnent l'impression que c'est faisable, et puis d'autres, je crois qu'ils disaient ça sur le grand sommeil, que par exemple en voyant le grand sommeil on se disait pas du tout, euh, on ne se posait pas la question de pouvoir faire un film comme Le Grand Sommeil, parce que c'était euh, une sorte de globalité comme ça, il n'y avait pas le moyen de mettre euh, un pied à un endroit plus qu'un autre pour comprendre comment ça se faisait. Et, et je pense que dans laprès prêtre peut-être ce qu'il y a de plus marquant, c'est que c'est quelqu'un qui, qui donne très envie de faire des films, justement, de, de, du fait de, de tout ce qu'on a dit depuis le début.
3: Olivier bah, en disons que on va, non mais ça, mais ça je trouve que, que en art il y a, y, a, y, a y, y a des artistes dont l'œuvre est intimidante dont elle était qui, qui était et dont l'objet même est d'une certaine façon tétanisant parce que se considérant comme un aboutissement tandis que le, que le, le cinéma toujours ouvert que pratique euh, Truffaut euh, la, 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 et puis disons son souci presque euh, Enfin, presque à l'intérieur de ses films, obsédé par l'idée qu'il y a quelque chose à transmettre, lui-même obsédé par les choses qui lui ont été transmises et qu'il essaye de faire passer euh, intactes, même si c'est des choses qui relèvent de la littérature du 19e siècle ou de choses qui, qui même à son époque, intéressaient euh, maintenant de moins en moins, genre le, 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 le romanesque français du 20e siècle, euh, les chansons, euh, des, 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 euh, et puis surtout une. Euh, bon, après, il y a, y, a y, a, y, a y a la foi dans le cinéma tel qu'il l'a découvert et tel qu'il qu a sauvé sa vie, enfin, à beaucoup, beaucoup d'égards. Donc, je ne sais pas, Enfin, il y a quelque chose de l'expérience humaine du, du du cinéma et humaine faillible fragile euh, etc et qui néanmoins euh, euh, produit quelque chose de partageable qui est euh, à l'origine de je pense de beaucoup de vocations de cinéastes il y a peu de cinéastes dans le cinéma français contemporain qui euh, qui à ce point-là ont été ont, se sont préoccupés de, de tendre la main quoi d'être de, 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 euh, accessible, d'être généreux, et, et, et de, de, de encore une fois euh, et, et, et d'en payer le prix d'une certaine façon qui est euh, de, comment dire euh, de construire de construire une œuvre qui est un peu à l'écart des modes intellectuels de son temps.
2: Et c'est étonnant, c'est qu'effectivement... Oui. Moi, j'étais un peu choqué au début, quand c'est premiers films j'avais peur qu'il se casse un peu la gueule. Je ne les trouvais pas si romanesques notamment euh, lâche ou euh, Comme ça, et, euh, le dernier métro, je me souviens quand il me l'a fait lire, je me suis dit, attends, le dernier métro, quand même, attends, il y a Fellini, il y a Bergman, enfin, il y a tas de gens ont fait des films sur la création, ça va, ça va, Mankiewicz et tout non, ça.
0: Tu, 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 vous confondez avec euh, la nuit américaine. La
2: nuit américaine, oui, pardon, oui. Et puis, effectivement, quand on voit le film, ça décolle, quoi. Mais je veux dire, on se dit, tiens, ça va pas décoller, quoi. je Il y avait un côté comme ça, le romanesque ne vient qu'après. Et je veux dire, quelquefois, même, il vient beaucoup plus tard, quelquefois, peut-être que, que la femme d'à côté c'est grâce à la la chanson, c'est de Vincent Delambe que tout d'un coup, alors il y a quelque chose qui lui échappe, enfin qui, qui, un pari sur le futur formidable, qui fait que maintenant, ça rend, ce film, qui est assez concis sur les doubles, une histoire d'une double dépression nerveuse, et finalement, devient un film quand même un peu mythique, grâce à l'apport des jeunes, des spectateurs qui arrivent après, ou des spectateurs. C'est des films qui se construisent avec, qui sont pas des, justement, c'est vrai que c'est pas une matière co complète, enfin, je veux dire, il accepte le public en tant que co-scénariste, ou comme, voilà, c'est ça. Ça, c'est
0: très, ça, c très oui. important.
2: Voilà, il a, il a, il accepte, enfin, il, le, il joue dessus. Il joue dessus. Hein. Il, joue Ça, dessus il le jouait dessus,
0: puisque la conscient.
2: grande leçon, c'était Lubitsch. Hein, euh, dans Lubitsch, euh, il décortiquait, donc tu te souviens. Et puis c'est-à-dire hein. effectivement, dans Loubich, on, on donne un élément, on, do, on donne un deuxième élément, et on, il donne jamais le troisième élément. Enfin, souvent, dans des, dans des choses comme ça. Donc, c'est tout d'un coup, par exemple, c'est typique dans, dans le... dans C'est dans le... le oui, de, de, de musique conjugale. Dans de musique conjugale, donc, Jean-Pierre Léo va conduire, donc, Claude Jade. Enceinte. Euh, oui, mais il ne le sait pas. Oui. Il ne sait pas qu'elle est enceinte. En il va la conduire mmh. pour une leçon de violon. Hein il y a trois plaques. de. Il y a trois plaques. De, 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 il la dépose devant un immeuble. Elle lui dit rien. Il y a trois plaques. On voit à peine, je crois, oui, qu'il y a une plaque du gynécoque. Oui. Gynéco C'est très, très court. C'est très, très court. Donc, on n'a pas... C'est presque subliminal. Il y a trois plaques. On voit, bon, mais on, à ce moment-là, le public a à peine réagi. Et puis... Il va prendre le métro, c'est là où il, va, où il y a la doublure de Jacques Tati qui se balade sur le quai du métro, et tout d'un coup il y a une pub, une énorme pub sur prénatal ou je sais pas quoi, enfin une femme enceinte. Avec un bébé. Et tout d'un coup, et c'est vrai que le public a compris en même temps que Jean-Pierre Léaud, ce qui est idéal. Comme si ça. Mais ça c'était un truc qu'il nous avait dit. Il nous avait dit, trouvez-moi. Euh, la plaque, je crois que c'est lui qui l'a trouvé, nous on a trouvé autre chose, mais il avait dit trouvez-moi, un, trouvez-moi une manière élégante de s'apercevoir que Jean-Pierre Léo comprend. Et surtout, évitez-moi le bientôt nous serons trois ou il faut manger comme deux. Enfin des trucs comme ça. Donc il était. Il détestait. <rire> Les films, dans lequel, comme dans Giant, de Stevens, où il y a tout le temps des informations, ou premier de l'information directe, comme il faut éviter l'information directe, donc il fallait recouper. Il, il faut que ce soit un
0: montage mental.
2: Donc ils faut faire le public, donc ça c'était un truc qu'il avait piqué de Louis. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans les générations d'après, le décode aussi. Parce que je trouve ça formidable, quoi. C'est qu'effectivement, il apporte même un truc qui était imprévisible, c'est qu'il jouait avec les sentiments de son public. Mais c'est vrai que c'est de jouer avec le, c'est pour ça que c'est un, un pari formidable que Truffaut a fait, c'est-à-dire un pari sur les, peut dire, ces films sur la vie, le romanesque ouais. ne vient qu' si on spécule trop sur le romanesque ça devient quelquefois gars un film alors qu'effectivement là le romanesque il veut lire
4: après mais c'est vrai que j'ai souvent des, des, des gens qui me disent qu'ils voient un film de Truffaut et ils le découvrent, ils le redécouvrent ils se disent mais en fait c'est troplement bien ces films ouais. et ils sont très étonnés parfois de voir à quel point <rire> les films de Truffaut tiennent c'est à dire que c'est comme s'ils si se bonifiaient encore 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 en vieillissant. alors qu'il y a des films parfois qui se, qui se, qui se datent euh, en effet mais ça c'est peut-être aussi parce que Parfois, maintenant, certains acceptent de les regarder vraiment aussi, alors que pendant longtemps, les gens les regardaient qu'à moitié, en se disant, bah, c'est sympa, on va se voir un petit film de Truffaut du samedi soir. Et voilà. Et si on le regarde vraiment, on voit qu'il y a une mise en scène, un univers, une œuvre. Enfin, voilà, tout, 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 tout ce qui lui a été parfois refusé. Mais euh, pour revenir aussi sur euh, ce que vous disiez, Olivier, moi, j'ai l'impression qu'au y a cette question de la transmission qui est très importante dans son cinéma et, et pour et pour l'après pour maintenant très importante et très fragile toujours c'est-à-dire pour lui il y avait cette idée qu'il y avait le cinéma muet euh, qui est vraiment le socle fondateur et que le cinéma muet, il disait, ça va être un secret perdu. C'est un secret qui va devenir perdu parce que euh, on ne le voit plus, on ne le verra plus, euh, on oubliera, etc. Dans son propre travail, il se réfère sans cesse euh, au cinéma muet. Quand il, il, se dit, il dit que quand il est en panne sur une scène, quand il a l'impression que ça rame, que c'est trop dialogué, etc. Il se, il se dit, qu'est-ce que euh, on aurait fait euh, Qu'est-ce qu'aurait fait un cinéaste du muet Qu'est-ce que je ferais si j'étais en train de tourner ce film en 1920, en train d'écrire ce film en 1920 et que j'avais pas le dialogue à ma disposition pour pour écrire ma scène et, 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 et très souvent, du coup, il invente une scène légèrement différente en pensant au cinéma muet. Donc ça, ça, c'est comment dire pour lui, le cinéma, la cinéphilie, le, le, la, la, la passion, la découverte qu'il a faite, la connaissance qu'il a du cinéma, c'est toujours un usage pratique dans ses propres films aussi. Mais comment comment est-ce que ça ne va pas devenir un secret perdu euh, le cinéma muet Comment ses propres films euh, pourraient-ils ne pas devenir un secret perdu Donc voilà, c'est la question qui nous est qui nous est, qu est posée à nous, mmh. qui essayons de continuer de parler de son travail, de ses films, mais des films faits aussi par toute cette génération, euh, voilà, et qui est, est posée maintenant. Au, à des spectateurs peut-être plus jeunes, dont je ne sais pas comment il découle le cinéma Truffaut. Et moi, il me semble ouais. qu'il oui, y, 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 y,
3: y a une chose chez, chez Truffaut qui est différente au fond des, des autres cinéastes euh, de sa génération, c'est qu'il croit dans la vitesse, dans la concision, dans la clarté. Et que, et que ça, c'est présent dans chacun de ses films et qu'il est, d'abord, il, il, il se met facilement à la place du spectateur, c'est-à-dire qu'il fait aussi un, un cinéma de spectateur, euh, qui, 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 qui n'est pas le cas de tous les cinéastes, euh, loin, loin, loin s'en faut, mais surtout il est préoccupé d'une forme de transparence, quoi, de ce qu'il qu y a à dire, que si c'est confus, ça ne passe pas, si c'est trop long, ça ne passe pas, et, euh, et, et d'une certaine façon, le film moi, le, le plus troublant et, et de, 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 de ce point de vue-là, c'est justement la, la, la Nuit Américaine, dont, 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 dont parlait Claude de Givray, euh, parce que quand 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 j'ai revu ce film, je l'ai vu plusieurs fois, mais enfin, quand la dernière fois en tout cas, je l'ai revu, j'ai été frappé par, euh, disons, la réussite technique du film. Quoi. Ça va ça va à toute vitesse, c'est plein d'idées, c'est etc., etc. Sauf que ce qui est très troublant, c'est que ça parle pas du cinéma. Enfin, en tout cas, ça parle pas du cinéma de son époque. Et il fait ce film quoi en 72 72. La pratique du cinéma à cette époque-là, mais jamais de la vie, ça ressemble à ça C'est il fait, il, il représente une sorte de monde rêvé qui est celui de, de sans doute du fantasme de cinéma qu'il a peut-être eu enfant, et que d'une certaine façon j, j, je, je me suis dit au fond pourquoi j'aime ce film qui raconte à peu près l'inverse de ce en quoi je crois au cinéma oui. etc, et je me dis peut-être qu'il y a une manière, que, que peut-être justement c'est par là qu'il arrive à transmettre une sorte d'amour naïf, primaire primitif du cinéma à partir duquel chacun peut construire mais il, il, il explique comment la vie glisse dans les films, les, 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 les films glissent dans la vie, euh, qui est où et à quel endroit étrange de friction, et que d'une certaine façon, c'est un film complètement abstrait sur, le, sur, le, sur, sur une forme de vérité profonde du cinéma, mais qui est entièrement bricolé à la, la tingly de, de petits bouts d'anecdotes, etc., etc., sans aucun rapport avec au fond avec une sorte de monde réaliste observable. Oui, je vais
2: rajouter une question parce que vous parlez de la nuit américaine, c'est drôle, parce que c'est un reproche que j'avais fait, ouais. que Susan Schiffman m'a fait, c'est de lui dire, mais pourquoi tu montres le tournage d'un mmh. film que tu n'aurais jamais tourné oui, oui. Je, machin Pamela. Je là, pas Pamela. Quoi. Voilà. Il enfin,
4: argument. Il avait le sujet. Oui, Mais il
2: a dit un truc. Alors peut-être que c'était aussi, enfin c'est une échappatoire, mais enfin c'était profondément juste. Il disait, dans un film, il y a des collures. Bon. Donc je veux qu'après la colure, on sache absolument si on est dans le reportage du film ou si on est dans le film en train de se tourner. Alors effectivement, le fait, il a jamais tourné en studio pratiquement oui. Entre oui. Donc le fait qu'il montre un tournage en studio de films qu'il n'aurait jamais fait, ça lui permettait, quand on voyait Jean-Pierre ça, on comprenait très bien que c'était l'envers du studio, ou s'il était devant le décor avec une perche oui. et tout ça, on comprenait qu'effectivement c'était un morceau de film qu'on était en train de voir. Et pour lui, c'était plus important. Mais ça qui est important. Oui. C'est qu'évidemment, je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec la Barthes, en lui disant, c'est bien la Barthes quand il faisait un cinéaste de notre temps sur Godard, mais tu as tellement jonglé avec ton tournage et les films de Godard, qu'on ne sait même plus que si on est dans un tournage de d'un de, de, de reportage sur Godard ou si on est dans un film de Godard. Donc, effectivement, Truffaut, lui, il voulait absolument... Donc, pour lui, c'était impératif de tourner dans... de montrer, justement, un film que lui n'aurait pas fait, puisqu'il tournait plutôt en décor naturel, avec une intrigue qui était un petit peu euh, classique, euh, un, peu, un peu hollywoodienne, et tout ça, et qui lui permettait de faire, effectivement, sa raison. Une sorte de... lui importait, c'était de montrer l'envers du décor, et en même temps, il y avait cette idée... C'est un western, en vérité, aussi... Euh, je, je, un en blaguant comme ça, j'avais dit « Oui, finalement, il faut amener... » Je pensais à la rivière rouge. Et je lui ai dit « Il faut amener le troupeau à Abilène. » Donc, il commence le premier jour de tournage, et il finit le dernier, et je lui ai dit « Il faut amener le troupeau à Abilène. » Il m'a dit « Oui, c'est ça. Oui, » D'ailleurs, il l'a mis dans la voie les, oui, le trajet d'une diligence ah, en faro Jean, Jean Doucher.
5: Euh, euh, la question que, qui est posée, donc, aujourd'hui, euh, la descendance de Truffaut, je c'est intéressant de voir les montées, les descentes, comme d'ailleurs... Euh, dans toute cas, un artiste. On peut dire que Truffaut, bon, il a été quand même accepté, re reconnu quand même à la fin de sa vie, mais, 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 mais. Hein? Disons que c'est quand même, euh, d'un point de vue critique, la tendance Godard qui l'a emporté. Et puis, aujourd'hui, eh bien, il semblerait que il y a un retour de la part des cinéastes à Truffaut, non pas directement, c'est pas vrai, mais sur quelque chose de plus de plus précis, sûrement, qui est celui-même de la fabrication, qui est celui au fond. À quoi sert l'objet film que je suis en train de faire Et, et d'autant plus que ça devient aussi une question vitale pour le cinéma, tout simplement. Euh, le, le côté Godard, bon, euh, l'approche, Godard lui-même, a du mal à faire un film aujourd'hui. Donc, le cinéaste se devrait, ou genre, enfin, se, se doit de penser comment fabriquer. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse euh, par rapport aujourd'hui, c'est, par exemple, le retour au genre... Euh, François n'a jamais fait de film de genre. Pourtant, on peut dire qu'il a fabriqué tous ses films comme des films de genre. Mmh. Simplement, mmh. c'est le film lui-même qui chaque fois était un genre. Bon, c'est bon, on parle de
2: Konyukshin. Oui. Oui. Oui, oui, euh, bon,
5: Et là, il donne des, je dirais pas des leçons, mais en tous les cas des indications. Voilà comment vous devriez faire. Et en effet, c'est bien pour ça qu'il est à la fois lubitien et Hitchcockien, D'abord, le spectateur, c'est lui que vous devez viser. Euh, vous devez donc penser toutes ses réactions... Vous devez les prévoir et vous devez à ce moment-là construire les réactions innées que normalement il doit avoir parce que vous les avez totalement fabriquées. Bon, et c'est ça aujourd'hui, ce que en tout cas Truffaut peut apporter, ne serait-ce qu'au cinéma français, puisque nous avons quand même un cinéma, il en a été l'exemple absolu, un, un cinéma qui est très, très passionnant dans sa fabrication et qui est... Totalement différent du cinéma américain, ce qui n'empêche absolument pas de continuer à admirer le cinéma un, un certain cinéma américain. C'est-à-dire que à chacun son, son domaine, mais dans ce domaine du, du cinéma français, il reste, me semble-t-il, un exemple. Et c'est vrai à la une certaine façon de repenser le cinéma à la Renoir, à la Becker, etc.
0: Olivier ou, Olivier, ou Carole <rire> Carole, allez, Carole après, Lebert. Bon,
4: alors, puis on Olivier après. Non, il y a vraiment la question de la liberté de création. Euh, Truffaut est un cinéaste qui, de manière assez exceptionnelle, quand même, a réussi à se constituer un petit monde qui lui a permis de ne faire que les films qu'il souhaitait faire. Il l'a constamment redit. Il l'a redit à des époques où il a été attaqué, etc. Il n'a il jamais fait de film de commande, ça lui a été... Euh, épargné par le système qu'il a réussi à construire avec une maison de production et ensuite euh, des alliances avec des filiales américaines en France etc pour réussir à produire chaque film avec beaucoup plus de difficultés que l'on ne croit rétrospectivement c'est-à-dire que chaque film était un pari et chaque film a été euh, plus difficile à monter financièrement qu'on qu'on ne le pense parce que les sujets en étaient difficiles euh, sommes toutes mais voilà il a réussi à construire une liberté de création sur des années et du coup une œuvre qui s'apparente à euh, une Romanesque aussi, on l'a dit. Comme, voilà, c'est une vraie, une vraie, une vraie construction. Ça c'est très rare, c'est très exceptionnel, c'est beaucoup plus difficile, euh, je le crois, pour les, 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 les cinéastes aujourd'hui, d'atteindre aujourd euh, mmh. de, de, cette liberté, même quand ils en ont, euh, comment dire, toutes les, toutes les possibilités, potentialités créatrices, artistiques, etc. C'est beaucoup plus difficile dans le système économique aujourd'hui. Euh, mais voilà, ça c'est quand même, c'est quand même, j'imagine quelque chose à quoi l'on songe. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, Olivier. Olivier euh...
3: bah, disons que moi, moi j'ai je, 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 du mal avec cette question-là, parce que Effectivement, le, le, la, la, le, les, les films du Carrosse, c'est au fond une création dans l'histoire du cinéma, assez géniale. Et, et au fond, c'est le ou bien les films du losange avec avec, avec Romer, mais c'est pas exactement la même chose. Et, c et, et, euh, et que là, l'idée d'avoir inventé cet outil-là de, de cinéma pour préserver. Contre le système, hein, parce que je veux dire parce oui. qu'il faut toujours penser. Enfin, j'ai l'impression il faut toujours penser, hein, oui, Tufault, coup, faut oui. toujours penser une manière d'être de tout la. Mar... Il oui. pense oui. la marginalité. Oui. Il est contre. Oui. Il, est, il est contre. Donc, il construit quelque chose qui est une alternative oui. et qui est une alternative qui qui fonctionne à son échelle. À son, à son échelle, dans laquelle lui-même euh, se, se prend une liberté que le système ne donne pas au réalisateur. Euh, la logique du système, elle n'est pas elle n'est elle est, elle, est, elle, est, elle est pas du tout là. Donc, au fond, lui chez lui, la question essentielle, c'est celle de la liberté, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et au fond, encore une fois, pragmatiquement, il se dit comment je la comment je la construis, comment je la solidifie, comment je la euh, comment comment je la pérennise, euh, etc. Donc ça, c'est pour n'importe qui qui fait des films un modèle merveilleux quoi c'est 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 à la fois c'est une utopie mais au, mais au fond aujourd'hui là où je dis moi la, la difficulté qu'il y a avec cette question là aujourd'hui c'est qu'au fond la liberté de l'auteur euh, l'œuvre la, de l'auteur c'est quelque chose qui est complètement indifférent à tout le monde aujourd'hui on parle du cinéma avec un grand C on parle de la politique on parle de 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 systèmes de de, 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 de le, le CNC les aides, les machins etc mais au fond la question qui au fond, est réellement intéressé par la, la, la question de la liberté d'un auteur qui construit une machine comme celle des films du, 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 du carrosse pour, pour construire son œuvre. Je veux dire, au fond, aujourd'hui, il, il y a beaucoup de suspicions, voire de méfiance que, 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 que je trouve très problématique aujourd'hui. Ce que, ce que, ce que, ce que aujourd je c'est que, je que mm -hmm. euh, pour moi,
5: je résumerai d'Espèce euh, Villat-Truffaut, à c'est quelqu'un qui a réussi à construire une maison, forcément, avec un toit, mais avec un toit qui a une pente purement commerciale et l'autre pente immédiatement hauteur. C'est-à-dire que la pente commerciale protégeant la pente hauteur, oui. la, la pente hauteur, et ce qui lui a permis de faire ça. Oui. Et c'est vrai que en revanche, dans, dans ce que tu viens de dire sur hauteur, sur oui. euh, ce qui est de terrible, c'est qu'aujourd'hui, au contraire, l'auteur est mis hein, tout à fait hein, au pinacle pour oui. ne surtout pas... Laisser la liberté réelle de l'auteur.
2: il faut dire, aussi, je voulais dire quand même quelque chose qui était raisonnable, François. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il savait qu'un film qui faisait n'allait pas marcher, en plus, déjà, il était lucide. Il savait très bien que la Chambre verte, il m'avait dit, ça ne marchera qu'au Japon. Bon, forcément sur la mort. Donc, il a tourné le film en six semaines et demie, sept semaines, tout dans un, dans un... à Trouville, dans un... dans un, dans un, donc, donc, un jour, je crois que c'était sur Matahari, ouais, il, il était coproducteur, Jean-Louis Richard tourne une scène, il dit, il a plus de moyens que j'en ai jamais eu pour pour les Hégime. Effectivement, il s'interdisait de... Alors, effectivement, il y a un système, il était très proche, Philippe de Broca. Philippe de Broca, lui, bon, il était sympa, il était comme ça. Lui, il fallait que chaque film où il disait, avant que ton film sorte, il faut déjà signer un contrat pour, pour un autre. Où il y avait et aussi que chaque film doit coûter plus cher que le précédent. Alors effectivement, avec ce système-là, quelquefois l'auteur s'enferme fait complètement. Et François aussi, il a risqué, il a risqué sa, sa boîte. Mais, mais en même temps, comme c'était des films pas chers et qu'il avait un nom, euh, je veux dire, effectivement, il, il s'en sortait. Quoi.
0: Vrai, Vincent Deleherme. Non, non, Vincent Deleherme, parce que je, je trouve veux... que ce qu'on vient de dire, est, à mon avis, peut s'élargir à, à autre chose que le cinéma. Je pense aussi que dans la littérature, dans les arts plastiques, chez les sculpteurs, chez les écrivains, chez les chanteurs, compositeurs, je pense que cette question de la, de la liberté, de comment être à la fois son... Euh, oui maître maître de son travail tout en travaillant dans une économie parce que Truffaut travaillait dans une
1: économie qui est celle du mm -hmm. cinéma j'ai l'impression que c'est une question complètement contemporaine je m'en pas complètement compte de ça en tout cas euh, depuis plus à on, enfin on parle souvent pour Truffaut aussi du fait que euh, de son vivant il n'était pas on disait ça les gens redécouvrent les films et tout ça j'ai l'impression que Truffaut aussi il a quelque chose c'est qu'il pose vraiment la question du justement de tout ce qui est périphérique à un film c'est-à-dire que j'ai l'impression que la vision qu'on a de lui elle a été et ça c'est quelque chose qui est vraiment valable pour la chanson par exemple très lié à, justement à son discours à son apparence physique même le reproche d'un bourgeoisement c'est quelque chose s'il si, avait eu un discours plus opaque sur euh, sur sa création je pense qu'il n'aurait pas du tout été vu appréhendé de, de la même manière et c'est sûr que c'est une vraie différence avec Godard par exemple parce que même des films qui sont un peu monstrueux du côté de euh, sur le plan même je sais pas d'une forme de classicisme de la construction comme sur le pianiste avec le flashback qui est vraiment très 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 long la manière qu'il a d'en parler donne l'impression que ce n'est presque pas une, pas une audace, quoi, que c'est quelque chose d'assez normal, de complètement intégré Et d'une façon générale, tout le discours qu'il a, je ne sais pas si ça a pollué ou brouillé, ou en tout cas colorisé euh, sa création. Et ça fait qu'on l'a un peu prise bah, souvent pour un, pour un enfant de cœur, euh, quand bien même il ne, finalement il ne l'est pas du tout. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve qui est important aujourd'hui dans... Peut-être, euh, enfin, je ne suis pas persuadé que ce soit une bonne chose. Mais enfin, la vision qu'on a d'un créateur, elle est beaucoup liée à, à son personnage, à la façon qu'il a de parler des choses. Dans le cas d'un chanteur, évidemment, on aura une image très différente au moment d'écouter une chanson d'un un chanteur, si, selon qu'il est venu euh, défendre son album avec une cravate ou, ou avec des tatouages sur le bras. Donc, c'est c'est quelqu'un qui, je trouve, enfin, en tout cas, qui m'a beaucoup amené à, à me poser cette question-là, de comment un peu téléguider la façon dont les gens vont recevoir euh, une œuvre et en l'occurrence de son vivant, je pense que peut-être des fois c'est pas qu'il s'est tiré une, une balle dans le pied mais il a pris ce parti effectivement pédagogique et tout ça, qui, qui n'a pas forcément euh, très bonne presse dans l'immédiat. Je suis pas sûr que les médias raffolent de ça, ils aiment mieux qu'on qu les prenne à contre-pied, qu'on les envoie balader ou... mais dans un deuxième temps euh, et c'est sûrement qu'il a, qu a vraiment réussi son coup, euh, ce dont parlait Claude de Givray tout à l'heure, avant, avant qu'on qu prenne l'antenne. Euh, il a vraiment réussi son coup parce que, dans un deuxième temps, ça, ça nous permet évidemment de rentrer dans les films et avec le recul aussi de voir tout le côté euh, non-enfant de cœur qu'il avait, qu avait. On va écouter la, la chanson.
6: On écoute du chant elle parle à peine et moi je dis On a une relation comme ça, seigneur de et moi je passe la soirée avec Sylvain. Pendant qu'elle m'aide le papier peint, on est resté indépendant. Moi et Fanny, ardent, elle est posée sur l'étagère. Entre un bouquin les Ricolder, un chandelier blanc d'IKEA, et une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne vit plus vivement dimanche, depuis que je la traîne chez mes parents. Je lui parle pas des filles de Jussieu, elle parle pas trop de deux par Dieu, oui, on évite ces sujets-là. Ardant et moi, il y a un truc dans son regard qui me reproche de rentrer trop tard. Elle voudrait que je sois là tout le temps. Évidemment, Ardant, elle est posée sur l'étagère entre un bouquin des Passant
0: de l'herbe. Ardant et vous IKEA. Comment vous êtes vous êtes permis de vous adresser, de, de, de vous l'accaparer un peu
1: Oui,
6: oui. Est-ce que c'est ah,
0: du fantasme. C'est -ce un peu -ce que gênant. C'est une maintenant. façon de
1: rentrer dans l'écran. Est-ce que c est c façon... oui, oui, c'était ça. Oui. Parce que c'était vraiment le moment où j'étais vraiment à fond. J'étais étudiant, effectivement, je faisais ce, cette maîtrise sur Truffaut, et j'étais complètement dans cette atmosphère-là. Donc ça me. Après, c'était vraiment une chanson que j'ai écrite pour faire marrer de trois potes euh, à, la, à la fac euh, quand, quand je l'ai faite. Et après, quand elle est sortie, j'étais un peu gêné parce qu'on n'a jamais rien demandé à Fanny Ardant. Euh. Et tout ça devenait un peu dès qu'il y avait un sujet sur Fanny c'était il y avait cette musique-là et tout ça donc euh, mm. euh, j'avais un peu peur qu'elle qu prenne ça en grippe. Mais c'est sûr que du fait que justement quand à partir du moment où j'étais ado, fin, Truffaut était, était décédé, moi ça a toujours été bizarrement une idée très importante pour moi de me dire j'aimerais faire des chansons qui plairaient à Truffaut. En tout cas c'est l'idée que je m'en faisais et je me disais bon c'est évidemment je jamais ce son de cloche-là, mais j'essayais de, de mettre des éléments dedans qui auraient pu éventuellement lui plaire, partant de de ce que je savais de de, de des amours de chansons qu'il pouvait avoir on parlait de ça aussi tout à l'heure de en rentaine par exemple des remarques qu'il avait fait à Souchon sur sur l'écriture de de l'amour en fuite où il aimait pas l'image des hirondelles enfin et je, je comprenais vraiment cette idée là et en même temps c'était pour le coup c'est une chanson qui m'a toujours fait beaucoup d'effets puisque Souchon est la personne que je place tout en haut en chanson et, et Truffaut pour les films et après ce qui s'est passé c'est que effectivement ça par exemple ça a été très important pour moi que, que Madeleine Morgenstern vienne voir des concerts ou, ou que Eva m'écrive des mots sur les chansons euh, voilà Claude
0: de Givray, vous parliez là aussi hors antenne, mais moi je vais vous faire parler dans le micro. Donc Truffaut et la chanson, c'est vrai, c'était quotidien, c'était vraiment oui, un amour trivial, oui, oui, direct. Oui, c'est
2: son côté, avant, avant d'être euh, dans les ciné-clubs, Truffaut allait dans, porter la bonne parole dans les clubs du Faubourg, des choses comme ça, donc en vérité, il y avait un côté comme ça, euh, admirateur, enfin, un faubourgien chez Truffaut. Et c'est vrai que, je vous dis, il, il écoutait, il avait un vieux tépaz à pile, comme ça et donc il écoutait ce qui ce qui l'intéressait c'était le rythme et puis les paroles évidemment de la chanson bon la, la qualité musicale c'était pas... et, et il, il avait une culture formidable et il avait avec des a prioriismes et des choses comme ça et puis et notamment sur les paroles des chansons et, et c'est vrai aussi qu'on parlait de de l'argent de poche, où il y a des séquences qui sont presque des C'est-à-dire qu'il parle, il prend les paroles de Trainet, il les illustre. La séquence où les enfants sont nul le dimanche, c'est complètement. Il prend la chanson, et puis après, il met des enfants, il tourne ses plans en fonction des paroles de la chanson. Et en plus, je pense que une des manières de concevoir ses films, ce qu'il disait, volontiers, il disait, un film, c'est 50 bonnes scènes. Qu on qu'on va dire, se méfier beaucoup, qu'on sacrifie trop, pour la constru, au nom de la construction dramatique, on sacrifie trop l'intérêt des scènes. Donc, en vérité, il volait, euh, donc il disait « Les enchaîner, c'est le meilleur film de Hitchcock, sans doute, enfin en noir et blanc, parce qu'il n'y a que des bonnes scènes bon. ». Alors effectivement, c'était aussi un peu, et ça me faisait deux minutes, c'est un peu comme des, on peut aussi ramener chaque séquence qu'il faisait à une chanson avec une certaine tonalité. D'ailleurs, en général, les films commencent de, de Truffaut commence toujours par une chanson, et quelquefois donc finissent aussi par une chanson, parce que ça lui permet de donner une cohérence. Et, et la bande sonore, en tout cas en plus chez Truffaut, est très très importante, et, et Delruy euh, l'avait avait compris.
5: On dire, euh, euh, je vous ai aussi quelque chose sur la chanson, euh, euh, là, on a encore la descendance Renoir, mais dans l'idée dans de Renoir, c'est-à-dire que la chanson c'est quelque chose qui est la France, mais pas, pas la France dans le sens, mais on en a besoin et que c'est le sentiment euh, qui, est, qui est rendu collectif tout en permettant d'être intime, et ça, je crois que c'est
2: c'est la même chose que le football. Ah, je pas, je connais pas le football. Mais si tu veux, il y a un consensus sur les chansons. Ça passe à travers les connaissances culturelles dans les dans les tribunes de matchs de foot. Vous avez des gens de toutes les conditions, et je veux dire, dans les gens qui écoutent des chansons, il y a des gens de toutes les conditions dans les et tout ça. Donc c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de complicité culturelle sur les chansons et que faut chercher à chercher cette complicité culturelle. Mais en même temps, surtout. La chanson -chan
5: chez lui, c'est comme chez Renoir, c'est-à-dire elle permet de faire avancer le film. Bien sûr. Elle, ah bah oui. elle, elle, fait, elle fait partie intégrante de la construction. Elle n'est pas là comme ça pour... Il euh...
2: n'aimait pas les comédies musicales, à part Chantant sous la pluie, qui était une fiction sur le cinéma. Mais il ouais. n'aimait pas les comédies musicales, parce que c'était trop le numéro, on arrête ouais. tout et on fait le numéro.
0: Sur l'après Truffaut, pour, pour, on n'est pas loin de la, la fin... Ce qui est quand même important aussi de, de dire, c est, c est, et qui fait que l'après-Truffaut a été un après-Truffaut très très vif, on a redécouvert ses films, mais on a aussi découvert tout ce qu'il a laissé, ça, ça, ses, ses, ses archives, ses, ses, euh, les traces de à peu près toute sa, sa vie, depuis l'adolescence, ou euh, même, même quasiment depuis l'enfant. C'est-à-dire que le fait qu'il y a tout un, un, un territoire Truffaut qui a été euh, et, et, qui, et qui permet et vous l'avez très bien fait, Carole Lebert, en, en écrivant votre Truffaut au travail, qui permet de revisiter cette œuvre, document à l'appui, preuve à l'appui, en suivant pas à pas les traces, les aléas, les, les inquiétudes, les, les enthousiasmes, les, les, les ratures. Les... Et ça, c'est assez nouveau. Vous ne trouvez pas, non que Pour, un, pour un, un auteur ou un, un artisan, ou peu importe comment on l'appelle, ou un artiste, certains l'ont dit, mais je ne pense pas que le mot « artiste » convienne à Truffaut, Enfin, directement, c'est assez euh, impressionnant. Bah, là, au fond, que... il est rentré un peu comme au, au, quand on découvre le fond Cocteau ou le fond Guitry euh, à la Bibliothèque nationale de France. Ça ne nous étonne pas, parce que ce sont des gens qui ont écrit tout, toute leur vie. Mais là, on s'aperçoit que c'est aussi. Euh, ça fait partie de son, de son œuvre. Bah, moi, je trouve.
3: Moi, je pense que, que, que Truffaut, il a, il a toujours euh, travaillé pour la postérité il y avait toujours il y a constamment l'idée de qu'est-ce qu'on pensera de qu'est-ce que les générations futures penseront de moi etc et que au fond il a créé dans le cinéma français une œuvre romanesque exceptionnelle enfin quasiment unique je dirais c'est il y a un ensemble de films d'une cohérence avec des communications des circulations des d'une homogénéité absolument complète qu'effectivement on n'a pas perçu comme ça parce que on découvrait les films un par un au jour le jour dès dès qu'au au fond, euh, le, 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 enfin, donc de, 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 le drame quoi, de sa mort prématurée, enfin fait que tout d'un coup cette œuvre est close. Et bien, tout d'un coup on la voit, on la voit dans dans ce qu'elle a inventé du ciné de, de, la, de la pratique et du regard moderne du cinéma. Enfin, on peut, on peut dire qu'il y a un des grands inventeurs de quoi que ce soit qui se pratique dans le cinéma, dans, 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 de, de, de la façon de faire du cinéma, de la façon de considérer le cinéma. Enfin, il est, il est toujours à la charnière au moment clé où, où, ça, où ça se définit. Il y a une œuvre, encore une fois, d'une cohérence extraordinaire. Il y a une œuvre littéraire. C'est 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 un des. Enfin, il a il a une plume absolument magnifique. Enfin, il y a quelque il y a il y a un truc de dans dans, dans et et c'est 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 les textes de Truffaut sur le cinéma, les textes de, de ces textes, aussi bien les, des, des, des choses polémiques, les choses de réflexion ou des choses plus ponctuelles. Chaque fois, touche à, une, aussi, touche, 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 touche à une vérité euh, essentielle. Donc, au fond, ça s'est imposé très vite. Il faut dire aussi le, le rôle euh, que tu as eu, Serge, là-dedans, parce que disons que y a, comme Truffaut était, je pense, conscient de tout ça. Il a, il a tout conserver il y oui. a des, des archives qui ont été préservées euh, des, des choses qui qu'on qu ne connaissait pas qui sont qui ont qui ont pu sortir relativement facilement mais enfin il a fa il fallait qu'il y ait aussi un intercesseur tu as fait un film tu as fait un livre tu as inlassablement disons euh, remis en perspective l'œuvre de Truffaut qui, a, qui était mal comprise, mal vue, euh, lieu de toutes sortes malentendus euh, jusqu'au moment de, de sa disparition. Enfin, je crois que... Je... Et et en,
6: en
0: début, moi, je crois que ça, ce, ce que vient de dire Olivier est juste et c'est un, un trait de son adolescence. C'est-à-dire qu'il est resté fidèle à son adolescence. Mmh. C'est-à-dire qu'en jeune, il organisait ses, ses, ses petits dossiers sur les cinéastes qu'il allait voir euh, mmh. euh, Place Clichy, euh, alors qu'il ne connaissait rien et qu'il découvrait. Il faisait ses fiches et qu'il est resté de façon obsessionnelle Fidèle à cette idée De garder, de faire ses dossiers Sur euh, tous les gens euh, Toutes les curiosités, toutes les découvertes Et au fond c'est quelqu'un qui a fait Sa propre encyclopédie Il a créé sa propre école oui. Quoi. Oui, oui, oui. Et ça c'est impressionnant parce que il n'a rien. Enfin, il, a, il, a, il a fait l'école bussonnière, il n'a pas, pas son certificat d'études. Euh, oui, mais il a constitué une forme d'encyclopédie oui. de son propre univers.
4: Il a la culture extraordinaire, trouée peut-être selon sa formule, selon la formule qu'il a lui-même employée, trouée de partout peut-être, mais euh, trouée de partout comme lui, on aimerait qu'il y ait beaucoup de gens qui, soient, qui connaissent autant de choses. Mais c'est vrai que c est, c est, ces archives sont impressionnantes. J'imagine qu'il y a d'autres cinéastes euh, dont on peut trouver des traces, des, des remarques sûr. sur les Bien scénarios, sûr. etc., etc. Chez Truffaut, d'abord, c'est très organisé, comme disait Olivier, c'est classé, il a lui-même classé, il a classé je pense d'une part pour lui-même, pour s'en servir pour lui-même, pour se servir de tout, pour ses propres films, pour les films à venir, parce que c'est une extrême organisation le cinéma de Truffaut, mais il a classé aussi pour la postérité, c'est évident, en se disant que oui. quelques-uns d'entre nous ouvriraient ces boîtes, etc., et regarderaient comment les films se sont construits, parce que c'est une manière... Incroyable de voir comment un film euh, se fait, évolue, se perd par moment, se retrouve, etc. C est, c est, c est, ces archives sont du coup un témoignage vraiment extraordinaire. Mais c'est aussi le témoignage de son organisation, parce que la liberté de création, on en parlait tout à l'heure, elle s'est pas faite toute seule. C'est beaucoup de, de travail, mais beaucoup de lucidité aussi de la part de Truffaut, qui avec qu une sorte de traumatisme, au moment où il n'arrive pas dans les années 60 à monter le film Fahrenheit 451*, donc il reste quelques années sans tourner, pour lui deux ans et demi sans tourner. C'est la panique, c'est une catastrophe, donc il tourne un film de remplacement très vite, qui sera finalement un de ses plus beaux films la est La peau douce, mais euh, il après, après il s'organise et il se dit, jamais je ne me retrouverai dans cette situation où je ne sais pas comment je vais tourner, comment je vais tenir ouverte ma boîte de production, et il a toujours plusieurs fers au feu, plusieurs oui. scénarios oui. plusieurs euh, euh, projets en perspective, etc. Et ça c'est aussi ce qu'on retrouve dans les archives, cet emploi du temps, et cette, la, la trace de ce, de, de ce travail qui est toujours dirigé et vers l'avenir et vers un avenir qui aurait vraiment euh, continué si, si effectivement la maladie et la mort n'étaient pas arrivées.
0: Claude de Givré, vous voulez dire quelque oui, chose Oui, non. Non,
2: c'est vrai qu'effectivement, il travaillait par fiche et tout ça. Donc oui. c'est vrai que c'est... Par exemple, le, le, dans, dans, le, dans le dernier métro, là, les, mots croisés, les mots croisés antisémites, c'est un truc qu'il avait repéré. Il me fait, on en avait parlé, quoi. ça les avait marqués. On avait, il est, il est, moi, je suis 33, lui, 32. Et donc c'est vrai que dans les journaux, il y avait des mots croisés antisémites, dans le genre, en, en, sale individu, en, je ne sais pas combien de lettres, youtre ou, machin, enfin, c'était extraordinaire, quoi, les, 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 la propagande. Et c'est vrai que quand j'ai vu débarquer ça dans le dernier métro, euh, ça me s'en dit plus. Un mot croisé, ça a l'air inoffensif, et tout d'un coup, on voit que dans la définition, on sait que les, la propagande se servait des, des mots croisés, la définition, pour faire des, la propagande antisémite, enfin, des, des choses comme ça, où les, enfin bon, oui. tout le temps, la petite veuleuse il m'a ressorti euh, une fiche qui datait d'un un fait divers, qui datait d'il y a 20 ans, 25 ans, avec quelqu'un, quelqu'un qui a versé un coup de couteau dans le ventre. Et puis, euh, il s'en est même pas aperçu, c'est sa compagne qui l'avait tué Il s'est levé, il a dit, j'ai soif.
0: Il, il a ouvert suis suis son
2: frigidaire, ouais. il a bu un verre d'eau, il est à la mort. Ça, oui. il adorait. Ah, oui. Bon, c'est des oui. trucs, effectivement, il a, des choses comme ça. Oui. Donc, effectivement, il était là, et puis, donc, il empilait. Et il empilait pour, pour sa propre... Et puis aussi, c'est a c est, c est raison, c'est effectivement qu'il avait complètement... Il, il, il Un jour, il m'avait dit, je ne sais pas, justement, c'est sur, sur, tir, sur tir au, tir au je n'avais pas une très bonne musique. Hein. On a changé après. Bon. Et il m'a dit, oh, écoute avec ça, tu ne peux, peux pas aller dans un festival. Et moi, j'étais tout content, j'avais fait mon premier non, film, non, non, non. ouf non, non, et il me dit, mais avec une musique pareille, quand il écoute le mixeur, tu peux pas aller dans un festival. Donc, en vérité, c'est vrai qu'il avait une bonne... Euh, il avait quand même, mais c'était en même temps normal, quand on fait ce métier, il faut aussi avoir une, une bonne opinion de soi-même, parce que en vérité, on, va, on a la prétention d'intéresser les autres, et tout ça. Mais et... moi,
5: je voudrais... Jean Oui, juste, quand même, parce que c'était un peu le sujet, euh, aujourd'hui, et quand même rappeler l'importance de Truffaut en France, oui, mais pas vraiment manifestée. manifesté beaucoup à l'étranger. Oui. Mais beaucoup à l'étranger Enfin, quand même quand on pense comme tout le grand cinéma américain qui commence en ouais. 70, Spielberg ah oui, je suis et c'est parce que pour moi ce serait le meilleur, mais bien des gens comme Scorzès, comme Scorpola, ouais, etc. Ouais. Truffaut a été euh, un élément. Ouais. Euh, Woody Allen. Euh, <rire> Woody Allen, enfin, c'est. Une une L'Asie, pareil. Euh. Taïm ah, toi, toi, tu les connais bien, puisque. Il ouais, euh, oui, euh, oui, a, a ouais. commencé par là ouais. Jean-Pierre Léo, ouais. qui est
2: devenu une. Et où une, et où une chienne, icône
5: Adore Truffaut, par exemple. Oui,
3: qu'il a découvert plus tard.
5: Oui, oui, oui. On parle d'aujourd'hui. Bien sûr, évidemment. Donc, et on se rend compte que mmh. euh, Truffaut, de ce point de vue... Euh quand tu disais un mot que j'admire ah. énormément, interroge ah. beaucoup de cinéastes. <rire> Absolument. C'est-à-dire qu'il pose. C'est ça,
2: c'est-à-dire qu'il le cite presque tous. Pour beaucoup de cinéastes, un de, sur deux, c'est des grands cinéastes cite Truffaut. C'est pas tant peut-être pour la qualité de son film complètement, mais c'est pour la qualité de la réflexion. C'est comment on se coltine, comment un auteur se coltine avec son ah. moyen d'expression. Bon, parce que c'est une des formes les plus abouties, je trouve, de l'effort qu'un auteur peut faire. Et ce qui était intéressant, c'est que ça passionne donc les gens qui sont des créateurs, et que malgré tout, il y en a suffisamment, ça, il y a appris ça Hitchcock aussi, c'est de faire à la fois des films qui sont un peu expérimentaux, et en même temps, qui, quand même, séduisent euh, la majorité des gens. Oui, et
3: puis il y avait une conscience, quand les même, S. même S. Du, du, du cinéma international. Hein, C'est-à-dire que lui, que lui, il était très concerné par l'idée de, de, de la façon dont ces films voyageaient, dont ils étaient vus ailleurs, parce en fait, que, il y allait inférieurement. Ouais, les, les cahiers, donc, ont ont été
5: fondés sur ça.
3: C'est-à-dire que,
5: d'emblée, nous avons été internationales. Et justement, c'est bien pour ça que nous avons été anti national par rapport aussi à la qualité française. Enfin, bon.
0: Vincent Delers, j'avais écrit, je en... voulais vous le dire, mais peut-être que c'est faux. Est ce que vous avez pris de Truffaut J'ai l'impression que c'était quelque chose qui, qui vous était offert par lui, mais peut-être que je me trompe. C'est à la fois un mélange de nostalgie et de légèreté. cest le... le... Travailler sur deux registres et qui sont très complices dans l'œuvre de Truffaut. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que, est -ce que. Mais comme, comme si Truffaut. Vous, enfin, si je peux me permettre. Et c'est vrai de beaucoup, beaucoup d'écrivains, de romanciers. Truffaut a, a vous permet de, de faire des choses. C'est-à-dire qu'il. A, ça a été dit tout à l'heure, c'est pas un artiste intimidant. Il n'y a rien d'intimidant chez Truffaut. Il y a au contraire hein, une sorte de d'énormes boîtes à outils où chacun peut se servir. Mais ce que je crois, c'est que, aussi bien pour vous, pour votre génération, que pour Olivier, sans doute, aussi, et d'autres, je pense à des cinéastes comme François Ozon, dont on parle pas, mais sans doute que ça a libéré, permis, autorisé de faire des films, et d'autres encore, et beaucoup à l'étranger. Il y a cette idée qu'au fond, l'univers de Truffaut, il est là et on peut, on peut le parcourir, on peut prendre ce qu'on
1: veut.
4: Mmh.
1: Oui, c'est sûrement lié aussi à cette, cette, cette idée de faire des choses qui ressemblent à la vie. Enfin, c'est souvent, peut-être au cinéma, enfin, je ne sais pas si c'est souvent, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont soit que dans la gravité, soit que dans la légèreté, donc de voir ce, cette possibilité de, de mélange, ça nous arrange bien, parce que, parce que même une semaine après avoir perdu son meilleur ami, il y aura forcément un matin où on a envie de s'y flotter, et alors du coup Truffaut il est assez déculpabilisant là-dessus, là, là parce que l'idée par exemple de la mort est, est, est présente dans des moments d'extrême de, joie, et en même temps l'inverse existe aussi. Après c'est vrai que c'est drôle parce que le, la seule fois que j'ai eu un projet de, de filmer quelque chose c'était de, de faire justement un film sur l'héritage de Truffaut quand j'étais étudiant et c'était sur les types qui se baladent dans les cinémas un peu d'arrêt d'essai en se mettant la même petite écharpe, des petites vestes en velours et j'avais envoyé une lettre à Suzanne Schiffman pour lui parler de ça. À l'époque, j'étais étudiant et elle m'avait appelé chez moi. Ça j'avais été incroyablement surpris et elle m'avait dit oh, :« Moi, je crois que je crois qu'il vaut mieux que vous fassiez les choses que vous avez envie de faire pour vous. Peut-être, euh, c'est pas une bonne idée pour commencer de faire quelque chose comme ça, en une sorte de vénération d'un personnage. » et, et ça, elle avait été adorable. D'ailleurs, elle est morte très peu, peu de temps après ce, ce coup de fil. Et du coup, je me suis :« Oui, bon, bah, en fait, si je faisais du cinéma, ce serait tellement dans l'idée de faire un cinéma qui plairait à Truffaut qu'il vaut mieux que je fasse autre chose. »
0: Ben, notre débat va se terminer maintenant. On va continuer avec un documentaire réalisé lors du dernier festival de Cannes sur la Croisette. Nous nous sommes promenés, micro à la main, et nous avons posé cette question de l'après Truffaut. Cher Jean Doucher, à diverses personnes au gré des rencontres, beaucoup de cinéastes, pas seulement français, des étrangers aussi. Et à midi, nous terminerons par un des fameux entretiens entre Hitchcock et Truffaut. Ainsi s'achèvera cette grande traversée consacrée à François Truffaut, qui aura duré toute la semaine.